Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth und heute wollen wir hier etwas thematisieren, was wahrscheinlich jeder kennt. Denn wer kennt es nicht? Man geht hungrig in die Mittagspause. Man nimmt sich vor, sich heute mal wirklich an der Salatbar zu bedienen und satt zu essen, vielleicht ein Vollkornbrötchen dazu oder wenigstens das vegetarische Menü zu wählen. Und dann, tja, dann lachen einen doch die Pommes an, der frittierte Backfisch riecht so gut. Und eigentlich weiß man ja ganz genau, dass die Lebensmittel nicht gerade ideal sind für die Gesundheit nicht und für die Figur, seien wir mal ehrlich, schon gar nicht. Aber kann man sich in Sachen Ernährung eigentlich auch selber überlisten? Und was hat das englische Wörtchen Nudging damit zu tun? Über diese und viele weitere spannende Fragen möchte ich heute mit der Frau Professor Dr. Gertrud Winkler von unserer Fakultät Life Sciences sprechen. Sie ist Studiendekanin unseres Bachelorstudiengangs Lebensmittel, Ernährung, Hygiene. Ja, und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Hallo Frau Winkler. Hallo Frau Korinth, auch ich freue mich, dass ich mit Ihnen sprechen darf und ich steige natürlich gleich ein. Sie waren in der Mensa, Sie waren in irgendeiner Situation und so wie das rüberkommt, haben Sie nicht das genommen, was Sie eigentlich nehmen wollten. Ja genau und wieso machen wir das eigentlich? Wieso machen wir das? Das hat natürlich ganz verschiedene Gründe. Ein Grund ist, wir alle essen ja nicht Lebensmittel, weil wir Nährstoffe brauchen, sondern weil das wesentlich mehr ist. Ja, es hat zu tun mit Kultur, es hat zu tun mit unseren Gewohnheiten. Wir sind von Kind auf geprägt, ganz lang in uns verankert, was wir essen. Ähm, essen Lebensmittel sind Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Einflussfaktoren. Wir denken immer, wir wären rational, wir sind aber nur in Ansätzen rational. Also ganz vieles, speziell im Ernährungsbereich, läuft intuitiv ab. Wir wissen ja unheimlich viel. Wir werden regelrecht überflutet mit ja, Ernährungswissen in allen möglichen Medien, in allen Bereichen. Warum ist denn die Kluft zwischen das richtige Wissen, aber noch lange nicht das richtige Tun so groß eigentlich? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen ausholen zum Verhalten insgesamt. Wir haben eigentlich zwei Steuerungsmechanismen in uns. Und es bezieht sich nicht nur auf Ernährung, gilt aber insbesondere für Ernährung. Wir haben einen großen Anteil an, oder einen Anteil an rational gesteuertem Verhalten, wo wir wirklich überlegen, was tun wir. Ja? Ein Beispiel ist, Sie kriegen Besuch und Sie wollen ein Festessen machen. Dadurch denken Sie die Planung dieses Essens von Anfang bis zum Schluss völlig rational. Mhm. Natürlich auch gesteuert über, was ist Prestige und was ist sozial erwünscht, aber das ist ganz hoch kognitiv gesteuert. So, und dann ist das Gegenbeispiel für mich immer Frühstück. Wir wissen, dass es Frühstück bei den meisten Personen Tag für Tag gleich ist und absolut automatisiert ist, ja? weil sie einfach immer die gleiche Tasse nehmen, immer das gleiche trinken, immer den gleichen Anteil Milch nehmen, meistens das gleiche dazu essen. Wenn sie das alles Tag für Tag durchdenken müssten, dann würden wir Mittag nur beim Frühstück sitzen. Und das ist so, aus, aus diesen beiden Mechanismen setzt sie unser Ernährungsverhalten zusammen und das ist mit der Anteil, warum wir zwar vieles wissen, aber im täglichen Leben, wo diese Automatis, Automatismen und diese Intuition und das, was ich einfach immer so mache, so wichtig ist, einfach um den Ablauf, um, damit es funktioniert, ähm, zu tun, 
das hat dort natürlich einen erheblichen Anteil. Ja? Und wir haben ganz, ganz ähm, vielfältige Hürden und Einflussfaktoren, die in uns agieren, ohne dass wir uns deren wirklich so bewusst sind. Ja? Beispielsweise hassen wir es oder wir reagieren abwehrend auf Zwang. Also wenn irgendwas verboten ist oder wenn wir irgendwas nicht essen sollten, dann ist es besonders interessant. Wir tun beispielsweise das, was andere tun. Ja, es gibt verschiedene Studien. Jemand in der Mensa nimmt ein bestimmtes Lebensmittel vor uns in der Schlange. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Gleiche wählen. Ja, mhm. Wir tun das, was sozial erwünscht ist. Ja, Viele Beispiele, sie stehen im Supermarkt, da nehme ich mich nicht aus, ihre Nachbarin kauft was und dann ist es ihnen peinlich, das billige oder das extrem teure oder das ungesunde Lebensmittel zu nehmen, ohne dass sie wirklich rational darüber nachdenken. Wir sind ganz schlecht, bis wir jetzt alle aus der Corona-Krise Risiken wirklich objektiv einzuschätzen. Wir sind nicht unbedingt die Helden in Disziplin und Selbstkontrolle. Und ähm, was wir sehr gerne tun, ist natürlich, Sachen, die jetzt nicht attraktiv sind, wie im gesund essen, jetzt zu tun, wenn wir doch die Möglichkeit haben, erst morgen damit zu beginnen. Ja, das kennt aus dem Diätbereich wirklich jeder. Also Sie sehen ganz vieles, was in uns persönlich unbewusst agiert. Und dann natürlich eine Vielfalt von Einflussfaktoren, die von außen auf uns zukommen. Ja. Wie sind Lebensmittel verfügbar? Was kosten die? Wo stehen die? Wie schauen die aus? Etc. Etc. Alles, was beispielsweise Marketing benutzt, um den Verkauf zu fördern. Und es wirkt logischerweise auf uns. Ja, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Ich freue mich genau. erstmal, dass ich gar nicht selber schuld bin, wenn mich die Pommes äh, so anmachen, dass ich sie dann nehme. Ähm, genau. Ähm, ich würde ganz gerne mit Ihnen mal über Nudging sprechen. Das ist, ähm, Sie werden das bitte gleich kurz erklären, äh, für all die das nicht kennen, was das ist. Ich möchte trotzdem ganz kurz schon mal sagen, das ist ja ziemlich in der Kritik, weil es den, sich dem Vorwurf aussetzen muss, das ist eigentlich Manipulation, ich werde doch irgendwie bevormundet. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was mhm. über Nudging erzählen. Genau, also ich habe ja vorher Ihnen erzählt, es gibt so viele Einflussfaktoren um uns herum, die uns beeinflussen. Also in der Umwelt, man nennt es in der Tat Ernährungsumwelt. Und ähm, Mann oder die Forschung ist lange Jahre davon ausgegangen, wir würden uns schon gesund ernähren, wenn man uns denn nur erklärt und sagt und berät, was zu tun ist. Ja? Inzwischen ähm, ist man ein Stück weiter, dass der Mensch nicht unbedingt nur rational agiert, und man versucht, andere Ansätze einzusetzen, um das Verhalten zu modifizieren. Und einer dieser Ansätze ist Nudging. Also es, kommt einfach, es ist einfach mal wieder ähm, ein englisches Wort im Deutschen, weil wir in der Tat nicht das passende Wort dafür haben. Dieses Nudging kommt vom simplen Verb to nudge, sanft anstupsen. Und genau das steckt hinter Nudging. Man versucht, in der Umwelt, in unserem Beispiel jetzt in der Ernährungsumwelt, einfach ganz sanfte Anreize zu setzen, dass wir mehr oder weniger unbewusst uns, ich sage es jetzt mal platt, besser verhalten, also sprich für uns oder für die Gesellschaft optimaler ernähren, gesünder, nachhaltiger, was auch immer. Sie haben da ja auch ja, Forschung betrieben in der Gemeinschaftsverpflegung. Ähm, können wir da vielleicht mal kurz drauf schauen? Wenn ich jetzt an eine Mensa denke, an eine Firmenkantine, ja. Schulmensa, ganz egal, Kinder, Erwachsene. Ähm, wie würde denn da so ein Nudging aussehen? Also ich nenne einfach mal ein paar Beispiele. Ähm, 
eigentlich kennen wir das Prinzip alle aus, ähm, aus Supermärkten, aus bestimmten Situationen, wo Verkaufsförderung betrieben wird. Ähm, wo stehen Sachen, wie schauen Sachen aus, wo sind sie platziert, wie sind unsere Wege. Ja? Und genau das greift Nudging jetzt auf, aber ich sage jetzt mal nicht zur Verkaufsförderung, sondern zur Förderung positiven prosozialen Verhaltens. Ähm, Gemeinschaftsverpflegung, Mensa beispielsweise, wo steht was, ist es in Blickhöhe, ist es nicht in Blickhöhe, ähm, muss ich weit nach hinten greifen, ist es in der Nähe, ist was an der Kasse platziert, wo ich relativ oft ähm, warten muss, ähm, ist was mehrfach angeboten, beispielsweise gibt es gute Erfahrungen, man trinkt eher Wasser, wenn das an verschiedenen Plätzen in der Mensa, in der Speisenausgabe steht und, und, und. Also eigentlich alles Faktoren, die wir kennen, aber die wir aus einem anderen Bereich kennen. Also wir haben ja vorher, kam so im Gespräch raus, ähm, Nudging wird häufig ja, in Verbindung gebracht mit Manipulation, mit versteckter Regulation vielleicht, dass man irgendwas fördern möchte, ähm, was gar nicht unbedingt sinnvoll ist. Und es gibt durchaus inzwischen also klar definierte Unterschiede ähm, zur Verkaufsförderung. Und zwar, wenn man von, von den Personen ausgeht, die zu einem bestimmten Ziel hin gebracht werden sollen oder, oder angestupst werden sollen, dann ist ganz wichtig, dass diese Personen die Wahlfreiheit haben, also trotzdem das Ungünstigere zu wählen, dass es transparent ist. Es gibt die ähm, neuere Untersuchungen, wo ganz deutlich rauskommt, selbst wenn ich weiß, dass ich genatscht werde, wirkt es trotzdem und wird eigentlich positiv betrachtet. Und zwei weitere Aspekte, die unterscheiden von Verkaufsförderung oder von Manipulation, sind einfach, dass man davon ausgeht, es muss ökonomisch und ideologisch neutral sein. Mhm. Und damit hat man da eigentlich eine ganz klare Abgrenzung und hebt es positiv und gesellschaftlich und individuell wirksame hervor. Um es nochmal ganz plastisch zu machen, auf jetzt die gesunde Ernährung nochmal zu münzen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel an der Kasse, an der ich vielleicht eine Minute warten muss oder zwei. Da stehen dann eben nicht die üblichen Schokoriegel, genau. sondern ja. die Äpfel. Ja, das wäre so. ein klassisches Beispiel. Also mhm. ähm, ich habe Forschung betrieben und Nudging ist bisher im Ernährungsbereich vor allem in der Gemeinschaftsverpflegung untersucht. Aber das würde natürlich genauso ähm, im Supermarkt ein ganz großes Potenzial haben, weil eine gesunde oder nachhaltige Ernährung fördern möchte, dann nehme ich die sogenannte Quengelware an der Kasse weg mhm. und mache dort vielleicht Müsesnacks, Obstsnacks, ähm, nachhaltige Produkte oder ähnliches. Also einfach, da kommt der weitere Aspekt ähm, zum Tragen, der vielleicht auch wichtig ist von Seiten der Anbieter. Es geht nicht darum, weniger Umsatz zu machen, sondern einfach eine Umsatzverschiebung zu bewirken, hin zu Umsatz generieren mit positiven Lebensmitteln, Speisen etc. und weniger mit ungesunden. Jetzt haben wir über die Gastronomie, über die Gemeinschaftsverpflegung gesprochen, ein bisschen am Rande auch ja, über den Handel. Ähm, kann ich mich denn zu Hause auch vielleicht ein bisschen aufs richtige Gleis setzen? Gibt es da auch Tricks? Ich, ich stelle mir auch so gerade Eltern vor, es ist ja schon schwer genug, sich selber ähm, ja immer für das Richtige, das Gesunde zu entscheiden. Abends beim Fernsehen, wenn man einen langen Tag hatte, sich da Gemüsesticks zu schneiden, statt die Tüte Chips oder die Erdnüsse aufzumachen oder die Schokolade. Das ist mal das eine. Aber man hat ja, wenn man Kinder hat, dann auch noch 
die auch noch davon zu überzeugen, gesund zu essen. Was mhm. gibt es da für Tricks? Haben Sie da was auf Lager? Gut, dieses Wort Trick höre ich nicht so gern. Das hat <lacht> sofort so eine negative Konnotation. Ähm, man spricht äh, im, im Privathaushalt oder im, im privaten Umfeld, im familiären Umfeld weniger von Nudging. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich solche Methoden. Und wenn wir ehrlich sind, wendet jeder die eine oder andere an. Ja? Also man hat die Schokolade vielleicht nicht im Bürotisch, weil ganz klar ist, da ist sie zu schnell erreichbar. Man stellt vielleicht Obst geschnitten auf den Tisch, wie Sie es vorher erzählt haben, etc. Also da gibt es vieles, vieles, vieles. Das muss halt jeder für sich überlegen, wo ist er anfällig dafür, was sind so seine Schwächen und da kann man sich was überlegen. Schwieriger Punkt, Sie haben es bereits gesprochen oder herausfordernder Punkt sind in der Tat Kinder, ja? weil Kinder sind ja noch in der Prägung ihres Ernährungsverhaltens mit Eltern, die ja ganz wichtige Vorbildrolle haben. Und da muss man natürlich, ich sage jetzt mal, einfach verschiedenste Strategien fahren. Das eine ist Struktur über Mahlzeiten, über gesunde Lebensmittel anbieten. Und das andere ist natürlich, dass dort, und das ist eigentlich gang und gäbe in den Privathaushalten, dass man solche, ich sage jetzt mal, Nudging-Methoden durchaus anwendet, indem man Süßigkeiten nicht immer verfügbar macht, Süßigkeiten irgendwo schwer zugänglich stellt, Wasser verfügbar macht, Obst geschnitten verfügbar macht und, und, und. Also im Grunde ist Ernährungserziehung bei Kindern diese Mischung aus, was biete ich an, wie gestalte ich das Umfeld und ganz wichtig, wie verhalte ich mich als Vorbild selbst. Und wenn man solche Methoden anwendet, dass sie Süßigkeiten nicht leicht zugänglich macht, dass sie Wasser, gesunde Getränke verfügbar macht etc., habe ich zugleich den Effekt, dass es mir als Vorbild natürlich auch leichter fällt, mich gesund zu ernähren, ein gutes Vorbild zu sein. Mhm. Aber Sie merken so durchaus eine Herausforderung. Ich kenne es aus meinem äh, persönlichen äh, Umfeld auch, genau. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal äh, ja, auf den Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene nochmal zu sprechen ähm, kommen. Das Thema Nudging ist ja nur einer von unendlich vielen Teilbereichen, äh, ja, um die es bei Ihnen da geht. Womit beschäftigen Sie sich denn? Also wenn ich das jetzt studiere, ähm, was habe ich da zu erwarten? Was haben Sie zu erwarten? Ich mache es wieder am Beispiel Nudging. Sie haben bereits gesagt, ähm, das ist einer von ganz vielen Teilbereichen. Aber das ist ein Teilbereich, wo aus meiner Sicht klar wird, worum geht es eigentlich im Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene. Ja? Es geht letztendlich ums Zusammenspiel dieser drei Faktoren. Wenn wir uns einfach zurückbegeben in so eine Situation, wir wollen, ähm, ich sage jetzt mal, äh, Schulmenser, gesundheitsförderlich umgestalten, dann muss ich natürlich über Ernährung Bescheid wissen, ja, um einfach ein sinnvolles Ziel zu setzen. Man kann nicht irgendein Ziel, das fällt nicht vom Himmel, sondern ich muss es definieren anhand der Daten, was dann Defizite in der Kinderernährung und Ähnlichem. Ja. Erster Punkt, Ernährung, um das Ziel zu definieren. So, jetzt will ich umgestalten. Jetzt muss ich sehr viel wissen über Hygiene, ja, weil ganz häufig kann es passieren, dass eine Maßnahme zwar wunderbar funktionieren würde, aber dann ähm, hygienischen Verordnungen widerspricht. Also ich brauche profundes Wissen über Hygiene, das wird bei uns vermittelt. Ich brauche ganz profundes Wissen über Lebensmittel, Lebensmittelzubereitung, Technologien, 
die ganzen Gerätschaften, die dahinter stehen. Wenn Sie nur denken, Sie wollen irgendwie Kühlung umbauen, eine Kühlung woanders hinstellen, in der Kühlung anders strukturieren, müssen Sie genau wissen, ähm, wie funktioniert sowas, welches Lebensmittel muss bei welcher Temperatur gekühlt werden und ähnliches. Also sind wir beim dritten Punkt eigentlich, ich brauche Ernährung, ich brauche Hygiene und ich brauche Lebensmittel und das alles funktioniert nur, wenn Sie auch über Technik Bescheid wissen und wenn Sie natürlich auch über betriebswirtschaftliche Aspekte Bescheid wissen, weil niemand wird irgendwas umgestalten wollen, ähm, wenn dann der ganze Ablauf nicht mehr funktioniert, wenn er weniger verdient und ähnliches. Mhm. Und genau dieses Zusammenspiel Ernährung Lebensmittel, Hygiene und ein ganz, ganz großer Anteil Technik ist im Studiengang Lebensmittelernährung, Hygiene enthalten. So, und das kann man an Beispiel Nudging klar machen, das könnte man am Beispiel Verpackung klar machen, das könnte man am Beispiel Corona ausprägen, dass einfach immer dieses Zusammenspiel der Faktoren letztendlich dann das Wissen und, und die Möglichkeiten ausmacht, in dem Bereich was zu tun. Liebe Frau Winkler, ich könnte immer stundenlang mit Ihnen reden. Das war ähm, total interessant. Vielen, vielen Dank, ähm, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute. Gern, Frau Korinth. Also macht mir auch Spaß. Und wenn es wieder Fragen zur Ernährung gibt, jederzeit gerne. Ich wollte gerade sagen, bestimmt haben wir mal die Möglichkeit, das in irgendeiner genau. Form fortzusetzen. Mhm. Also, ähm, wer jetzt Lust bekommen hat auf den Studiengang Lebensmittel, Ernährung, Hygiene, ähm, der findet natürlich alle Informationen, Ansprechpartner und so weiter auch auf unserer Internetseite unter www.hs-alpsig.de slash leh. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.